0: Las personas tienen gustos que son propios y singulares, es decir, todos hacemos cosas que nos diferencian de los demás, ya sean extrañas unas más que otras. Gustos Peculiares, 20 minutos para conocer
1: temas de interés y curiosidades. ¿Sabías que Todos somos peculiares. Las peculiaridades que tenemos como persona nos definen y nos describen, aunque no lo creas. A mí lo que me define como persona es que soy súper positiva y buena vibra, lo que se transmite y todos me dicen siempre que caigo bien. Algo peculiar que no saben sobre mí es que cuando iba a clases de danza tenía el cabello bastante largo y me decían Rapunzel. Después me lo teñí color cobrizo y por lo rizado pasé a ser Mérida, de la película Valiente. Ahora me lo dejo en mi tono natural y esos dos apodos desaparecieron. Lo que me diferencia de los demás es que me gusta mucho el arte, lo surrealista, lo psicodélico y colorido. Siempre intento innovar en mis outfits, son extravagantes, pero a mí me gustan y me siento cómoda. Recuerdo mucho a mi madre que me dice, que no te importa, tú triunfas. Así que si eres de gustos peculiares, recuerda, ser uno mismo es mejor que fingir ser otra persona. El amor es especial y complicado, pero es un regalo. Por eso te recomiendo la película Amor de Gata, disponible en Netflix. ¡No te la pierdas! Bienvenidos a Gustos Peculiares.
0: En este cuarto podcast les hablaré sobre las emociones y sentimientos, dos palabras que nos hacen ser lo que somos como personas. Muy buenas a todos, espero que se encuentren bien. Hoy les hablaré sobre las emociones y sentimientos que es un tema que me llama mucho la atención, ya que solemos confundir estos términos y además que siempre están
1: presentes
0: en nuestra vida diaria. Primeramente hablaré de la emoción, que es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera. Ante un estímulo externo como al ver una araña, o interno como un recuerdo acerca de cuando éramos niños, en otras palabras las emociones están latentes en nuestra vida cotidiana, reaccionamos en función de si estamos contentos, enojados, tristes, aburridos o frustrados, se consideran reacciones de tipo adaptativo que afectan a nuestra manera de ser. Todas las personas en el mundo las tenemos, porque son mecanismos que nos ayudan a reaccionar con rapidez ante acontecimientos inesperados que funcionan de manera automática. Son impulsos para actuar. Cada emoción prepara al organismo para una clase distinta de respuesta. Por ejemplo, el miedo provoca un aumento de latido cardíaco que hace llegar más sangre a los músculos, favoreciendo la respuesta de huir de un peligro. Entonces. Las emociones son la forma en que nuestro cuerpo responde ante los estímulos, bien sean táctiles, auditivos, visuales, olfativos o gustativos. Si una persona percibe olor a humo mientras duerme, probablemente piense que se trate de un problema o del inicio de un incendio, así que seguramente sentirá miedo. Algunas de las características que pude encontrar es que las emociones son transitorias o temporales, lo que hacen que nos saquen de nuestro estado habitual, nos impulsan y motivan hacia la acción, son procesos fisiológicos primarios, instintivos o involuntarios, es decir que son para sobrevivir, facilitan el aprendizaje y no se procesan, es decir, son intensas. La emoción es un proceso complejo, multidimensional, en el que están integradas respuestas psicológicas, fisiológicas y conductuales. En las psicológicas alteran la atención y activan redes neuronales en la memoria. Fisiológicas, porque organizan rápidamente las respuestas de distintos sistemas biológicos, en donde están incluidas las expresiones faciales, los músculos, la voz y la actividad del sistema nervioso, y conductuales sirven para establecer una posición con respecto a nuestro entorno. Las emociones pueden tener funciones adaptativas, motivacionales y sociales. Las adaptativas preparan al organismo para la acción, facilitan la conducta apropiada a cada situación. Motivacionales pueden determinar la aparición de la conducta motivada para dirigirnos hacia determinada meta. Y las sociales permiten a las personas predecir el comportamiento que vamos a desarrollar y la de otros. Para poder utilizar las emociones tendremos que aprender primero a percibir, a reconocer de forma consciente nuestras emociones e identificar qué sentimos y ser capaces de darle una etiqueta verbal. Segundo, comprender a integrar lo que sentimos dentro de nuestro pensamiento y saber considerar la complejidad de los cambios emocionales que tenemos a diario. Por último, regular, que es dirigir y manejar las emociones, tanto positivas como negativas, de forma eficaz. El psicólogo estadounidense Paul Ekman es la figura clave en el estudio científico de las emociones. De forma más concreta, este autor ha dedicado la mayor parte de su carrera profesional a a la investigación en torno a las reacciones fisiológicas asociadas a la vivencia de determinadas emociones, especialmente celebrando en su trabajo sobre la correlación entre las expresiones faciales y las emociones subyacentes a estas. Según Ekman existen seis emociones básicas que son innatas, en palabras del autor, esto significa que es posible identificar ciertas señales fisiológicas específicas y acontecimientos que anteceden a su aparición y que son compartidas por todas las culturas. Estas emociones básicas son Miedo Anticipación de una amenaza o peligro real o imaginario que produce ansiedad, incertidumbre e inseguridad. El miedo es necesario ya que nos sirve para apartarnos de un peligro y actuar con precaución. Su función adaptativa es la protección y esta emoción la manifestamos desde que somos pequeños, biológicamente programados para huir manteniéndonos inmóviles ante peligros como por evitar un depredador. Hoy día las situaciones que consideramos peligrosas son como un atropello, un animal peligroso o amenaza por otro ser humano, ya sea física o psicológicamente. Sorpresa, sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria y nos permite una aproximación cognitiva para saber qué está ocurriendo. Nos ayuda a orientarnos a saber qué hacer ante una situación nueva. Es la más breve de todas las emociones. Su función adaptativa es de exploración. Nos hace centrar la atención ante un estímulo inesperado. Un ejemplo sería, pues, la verdad no sabría cómo explicar este concepto, pero cuando a mí me dieron una sorpresa por mi cumpleaños yo me quedé como asombrada porque no la esperaba y no supe reaccionar de la mejor manera. Pero fue como dice esta definición, que es como que nos centramos en la situación en la que estamos y pues como que agarramos la onda o no sé, y nos acoplamos a, a la situación. ADVERSIÓN Disgusto o asco hacia aquello que tenemos delante. Nos produce rechazo y solemos alejarnos. Su función adaptativa es el rechazo. Nos protege de enfermedades, contagios, productos venenosos, entre otros. Un ejemplo de Adversión sería lo que estamos viviendo actualmente, el contagio ¿no? de la pandemia. Estamos como en una situación en que pues, para protegernos a nosotros mismos nos alejamos de las personas. Ira, enojo que aparece cuando las cosas nos salen como queremos o nos sentimos amenazados por algo o alguien. Es adaptativo cuando nos impulsa a hacer algo para resolver un problema o cambiar una situación difícil. Cuando conlleva riesgos de inadaptación es cuando nos expresamos de manera inadecuada, cuando peleamos con alguien, por ejemplo. Su función adaptativa sería la autodefensa. Disminuye el miedo y puede ser dirigida hacia otras personas o hacia uno mismo un ejemplo sería cuando los niños agarran una paleta cuando sus padres se lo prohíben tienen una reacción de ira ya que los niños también expresan esta emoción cuando se ven oprimidos o no ven cumplidos sus deseos algunos convierten su frustración en ira y eso deriva de un ataque en el que son capaces de tirarse al suelo a chillar llorar o enfadarse tanto que incluso pueden llegar a pegar a alguien. Alegría. Sensación de bienestar y de seguridad que sentimos cuando conseguimos algún deseo. O vemos cumplido alguna ilusión. Nos induce hacia la reproducción. Que sería reproducir aquel suceso que nos hace sentir bien. Su función adaptativa sería la afiliación. Genera actitudes positivas, optimiza la respuesta cognitiva como la creatividad, la memoria y el aprendizaje. Mejora lazos sociales y ayuda a la superación del miedo. Un ejemplo sería cuando alguien nos regala algo y nos sentimos alegres. Solo pasa en ese momento y... Es como un estado de bienestar y gozo, o sea que no dura mucho. Tristeza, pena, soledad, pesimismo ante la pérdida de algo importante o cuando nos han decepcionado. La función de la tristeza es la de pedir ayuda, nos motiva hacia una nueva reintegración personal. Su función adaptativa es la reintegración reflejada en nuestras expresiones, es una llamada de auxilio a nuestros familiares y amigos. Aunque la tristeza la mencioné al último, no significa que sea menos importante que las demás, solo que esta emoción nos permite conocernos más a nosotros mismos, ya que cuando estamos en este estado, nos podemos dar el tiempo para reflexionar, y pensar las cosas bien. Es importante tener en claro que una emoción no es buena ni mala como tal, todas tienen un origen evolutivo y adaptativo por lo que es una respuesta del organismo a diversos estímulos para sobrevivir en una persona y nos ayudan a saber quién somos. Ahora bien, en un artículo que leí mencionaban que sin emoción no hay aprendizaje. La emoción es el marcador de la memoria. Las emociones actúan como marcador de la misma memoria. Es decir, le dicen a nuestro hipocampo la importancia que tiene o no recordar aquello en cuestión. Un ejemplo claro que pone este artículo es cuando vamos a la escuela. La razón por la que apenas nos acordamos de las cosas es porque no hay una emoción en el aprendizaje, ya que el tipo de enseñanza al que estamos acostumbrados tiene como objetivo solo aprobar un examen. Entonces solo hay una urgencia y no una emoción. En el momento en que lo pasamos, nuestro recuerdo desaparece ya que intercambiamos información ajena a nuestro interés, solamente para poder seguir avanzando. Entonces seguiré con el término de sentimiento. Es la asociación mental y de reacciones hacia las emociones según nuestras experiencias personales. Se puede decir que es la suma de la emoción y pensamiento resultado de las emociones. Una emoción se transforma en sentimiento en la medida que uno toma conciencia de ella. El sentimiento es la experiencia subjetiva de nuestra experiencia emocional, es decir, es el sentimiento que interviene, además de la reacción fisiológica, un componente cognitivo y subjetivo. Por tanto, un sentimiento se da cuando etiquetamos la emoción y emitimos un juicio acerca de ella. Los sentimientos suelen durar más tiempo que las emociones y se dan después de las emociones. No hay sentimiento sin emoción. Involucran información cognitiva generalmente subconsciente y no se puede medir con precisión. Algunos ejemplos de sentimientos son el amor, los celos, el sufrimiento o el dolor, el rencor, la felicidad y la compasión. El desarrollo de la empatía también nos va a permitir poder entender los sentimientos de las demás personas. Hay una innumerable lista de sentimientos que podemos experimentar como seres humanos. Depende mucho del contexto cultural en el que nos movemos, pero con la información que conseguí nombraré los más comunes haciendo una diferencia en función de la valoración de los mismos positiva y negativamente. Esto no quiere decir que unos sean perjudiciales y otros beneficiosos, sino que la sensación subjetiva es placentera o aversiva. Aunque siento que los sentimientos sí pueden perjudicar nuestra salud tanto mental y físicamente. Pero empecemos. Los sentimientos positivos. Se refiere a aquellos sentimientos asociados con el placer. Entre estos sentimientos tenemos la euforia. Es la sensación que tenemos al conseguir un objetivo que llevamos buscando mucho tiempo. Admiración. Sentimiento que se produce al recibir un estímulo de forma positiva. Afecto. Sensación de placer al conectar con un ser o un objeto. Optimismo. Percepción de las circunstancias de forma positiva. Gratitud. Agradecimiento ante un evento. Satisfacción. Sensación de bienestar al percibir que todo va bien. Amor es un sentimiento que puede sentirse hacia uno mismo o hacia otra persona, hacia otros o hacia un evento en particular. Al sentir amor, las personas se sienten conectadas de una forma positiva con el mundo y aumenta su sensación de bienestar. Sentimientos negativos se refiere a aquellos sentimientos que generan un malestar como por ejemplo enfado, disgusto hacia algo o alguien, odio, sentimiento de repulsión hacia algo o alguien, indignación, malestar ante una injusticia, impaciencia, sentimiento de necesidad de satisfacer expectativas, envidia, sentimiento al percibir desigualdad entre algo o alguien, venganza fuerte deseo de restablecer lo que se considera justo haciendo daño, celos, sentimiento ante la percepción de pérdida. En resumen, un sentimiento es una representación mental de lo que sucede en tu cuerpo cuando tienes una emoción, y es el subproducto de que tu cerebro percibe y asigna significado a la emoción. Con todo ello, se encontraron seis puntos clave para saber la diferencia entre emoción y sentimiento. Número 1 Las emociones son estados transitorios que vienen y se van. Los sentimientos en cambio tienen una duración más larga tanto en nuestro cuerpo y mente. Este último durará tanto como nuestro consciente dedique tiempo a pensar en él. Por ejemplo, el amor es un sentimiento, el miedo puede ser una emoción o también lo podemos convertir en un sentimiento. Número 2 Las emociones se dan de forma inconsciente y son muy rápidas, los sentimientos se dan cuando interviene la conciencia y al darse cuenta. Además, se necesita un tiempo para que un sentimiento se forme. Número 3. La emoción va primero que el sentimiento. Sin emoción no va a haber sentimiento. Una misma emoción puede despertar diversos sentimientos a una persona. Por ejemplo, la emoción de alegría puede despertar un sentimiento de amor o felicidad. Número 4. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que ocurren de manera automática y espontánea. Los sentimientos en cambio son las interpretaciones que hacemos de esas emociones y se pueden regular mediante nuestros pensamientos. Número 5. Somos conscientes de nuestros sentimientos porque podemos gestionarlos. Con las emociones, en cambio, este fenómeno no se da porque no queramos o no, van a estar siempre ahí, ya que se dan en forma automática ante una situación o pensamiento. Por último, las emociones tienen una intensidad mayor que los sentimientos. Estos últimos son menos intensos porque ya interviene la conciencia y los pensamientos. Cuando se generan los sentimientos, intervienen procesos más complejos. Con todo este pequeño análisis que se hizo en la investigación, se puede decir que la principal diferencia entre emoción y sentimiento es su duración, su intensidad, mucho más corta y más intensa que en el caso de la emoción y que esta última es una reacción automática en nuestro cuerpo. Ser conscientes de nuestros sentimientos ayuda a poder gestionarlos como se mencionó anteriormente y así tener una vida más tranquila o equilibrada, sin embargo las emociones aparecen que éramos o no, ya que aparecen de forma automática ante una situación o pensamiento. Lo poco que investigué, creo que las emociones sí se pueden controlar aunque éstas sean activadas por instinto, ya que las sentimos y esto nos hace reaccionar para actuar en cierta situación. Y al tener la capacidad de pensar, podemos relajarnos y esto nos ayuda a tener un control más eficiente para no explotar y actuar de mala manera. Aunque siento que estoy equivocada, pero es lo que pienso. Además, desde mi punto de vista, los sentimientos sí se pueden dividir en positivos y negativos, porque de alguna forma nos afectan mental y esto conlleva a que nos perjudique físicamente nuestra salud, como había mencionado anteriormente. Pese a que no son tan intensas como las emociones, los sentimientos duran más en cuestión de que son complejas, y están llenas de pensamientos que nos llevan a dudar de nosotros mismos, de lo que hacemos e incluso a caer en un mar de problemas que nosotros mismos nos ponemos, ya sean por inseguridades o miedos que nos pone la misma sociedad. Mientras las emociones, como mencioné anteriormente, no son buenas ni malas ya que son instintivas y son parte de nosotros ya que nos definen como seres humanos y los sentimientos no los inculca la misma sociedad y nuestro entorno, aunque de igual manera, nos definen como personas. Pero estas las podemos cambiar con nuestros hábitos y conociéndonos a nosotros mismos. Gracias por escucharme. Espero que en la próxima me puedas oír nuevamente. Presento, para gustos peculiares, Pamela Jiménez. Frase de la semana. No olvidemos que las pequeñas emociones son los grandes capitanes de nuestras vidas y las obedecemos sin darnos cuenta. De Vicent Van Gogh. Esta frase nos hace reflexionar en que nuestras emociones siempre están presentes en cualquier situación, pero no por ello tenemos que ser impulsivos, ya que nos afecta tanto personal como socialmente, podrán ser instintivas las emociones, pero si sabemos controlarlas y sabemos quiénes somos, estas no se presentarán cuando quieran, un control emocional nos hace personas más conscientes y racionales para actuar y resolver un problema. Gustos peculiares. 20 minutos para conocer temas de interés y curiosidades. No olvides escucharme la siguiente semana. Tengan un buen día.